0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Foi a primeira visita de um presidente francês a Bissau desde a independência. Também é verdade que é a primeira vez que este país preside a CDAO e essa terá sido a razão principal da passagem de Emmanuel Macron pela capital guineense. Sinal de respeito pelo país, diz Sissou Embaló, feliz por receber tão ilustre convidado como feliz ficou também com a visita o ano passado do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. É um marco, diz Sissou Embaló, que adianta que no dia em que o presidente americano vier a esta sub-região, tem a certeza que virá à Guiné-Bissau. Tema para o debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tória Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra Abilio Neto. Macron na costa ocidental africana. E Lavrov do outro lado do continente, no Egito, no Congo, no Uganda, na Etiópia. Uma coincidência apenas?
1: Não, não tem nada a ver com coincidência, <risos> tem a ver com uh, essas duas potências a fazerem eh, o papel de potências eh, e eu sobre isso não posso se calhar perder muito tempo nem alargar, alargar muito porque interessa-me é perceber eh, a relação africana com as potências e a relação tem de ser uma, uma relação de agenciamento, como tenho repetido aqui diversíssimas vezes, e também de compreensão. Eh, das mudanças que estão a ocorrer eh, no mundo para, naturalmente, beneficiar eh, os países eh, do nosso eh, continente. Eu vou dar aqui umas notas que é para, para introduzir, eh, se calhar um pouco a reflexão, a partilhar com os meus colegas de painel, que são umas notas muito interessantes e que são neutras eh, <risos> do meu ponto de vista, mas que podem, de facto, ilustrar eh, o perfil eh, de lideranças, porque nós quando falamos de Macron e falamos de Lavrov estamos a falar de lideranças... E temos, também, e temos também que compreender De perfis perfeitamente diferentes claro. Mas também temos que compreender que existem diferenças De lideranças Em África não é? e, 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 e o que é também que há de comum Nessas lideranças africanas E o que é que nós poderemos especular sobre eh, como elas eh, reagem ou agem perante esse tipo de visitas ou de abordagens dessas eh, potências, destes líderes dessas potências, e também entender eh, até que ponto é que elas estão capazes e têm competências para eh, olhar para eh, as novas mudanças eh, do novo mundo eh, que nós estamos a viver. Macron visitou eh, Camarões, eh, Benin e a Guiné-Bissau, e a verdade que, é que eh, o total da idade eh, dos três eh, presidentes desses três países, o total, são 203 anos, eh, que dá uma média de 68 anos eh, de idade eh, de, destes três líderes. E, e relativamente ao tempo de mandato em, em, em poder, não é? Eh, nós temos eh, qualquer coisa como 48 anos somados de mandatos, dando 16 anos de média. De tempo de mandato Sendo que, e para, para, para tornar isso mais expressivo Temos Sissouco em Balô Na Guiné-Bissau, que só tem dois anos de mandato E do Benin, Patrício Talon Que só tem seis anos Cinco anos efetivos de mandato Tudo o resto vai para o senhor Camarolias No caso de Lavrov, visita o Egito A Uganda, o Congo uh, E a Etiópia O Congo também está na nossa, na nossa Região e dá uh, o total de idade das lideranças africanas de 281 anos, uh, mandatos, 86 anos de mandatos, a média de idade destes quatro senhores, destes quatro senhores são 70 anos e a média de mandatos, 22, 22 anos. Dizendo ainda que o mais impressivo, eu volto a ressaltar o mais impressivo, é que nós temos aqui o Abi Hatmed, da Etiópia, que só tem quatro anos de mandato, e 46 anos de, de idade, tudo o resto fica por conta dos outros dos outros líderes dos outros países, sendo que se o senhor tem 78 anos e tem 9 anos de, de mandato. Tudo o resto por conta do senhor Museven e do senhor Sassou É com isto, ou é com esse perfil neutro, diria eu, de líderes, que a África tem que afrontar a nova realidade e o novo mundo que a aí vem. altura? Pergunta. Não, essa é, que é a questão que eu deixo para os meus colegas de painel, então para, vamos nós, para nós estimularmos aqui vamos um, um debate. Não é propriamente uma questão de idades é uma questão de definir o perfil a partir desses dados que são dados neutros. Não é? Sheila.
2: Eu gostei muito das reações de alguns dos presidentes com quem estiveram, quer com Macron, quer com Lavrov. Uh, gostei das palavras do presidente Benin, do Patrice Talon, em que ele uh, convoca Macron sobre esta questão das Macron fala do imperialismo uh, desta desta chantagem alimentar, energética da parte da Rússia, porque Marco, Macron está logicamente a encarnar uma determinada narrativa, uma narrativa ocidental, uma narrativa europeia, uma narrativa de soberania. Vamos esquecer aqui. Isto já, já cansa um pouco, esta questão desta reivindicação pós-colonial, que já ninguém tem paciência para isso. Uh, por outro lado, uh, Patrice Talon faz uma espécie de convocação interpelando Macron, dizendo, muito bem, sim senhora, mas nós queremos provas do, do investimento francês privado no Benin. Isso é importante, não obstante estas insuficiências. Este por um lado. Por outro lado o presidente de Uganda faz uma reflexão muito interessante em que ele diz então nós perdoamos, fomos até, tivemos uma atitude de compreensão relativamente aos nossos colonialistas. E porquê é que nós agora iremos contra, a pessoa, contra aqueles que durante 100 anos nos apoiaram? Uh, logicamente que a idade, o tempo uh, de permanência no poder tem uma dimensão importante. Mas acho que a dimensão de, que há pouco o Bill falava do, que eu gosto mais desta expressão da de agency agência, acho que esta expressão não consegue uh, alcançar um, 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 uma tradução, uma tradução linear e limpa uhum. em português eu acho que esta perceção dos nossos uh, líderes africanos não obstante a sua idade porque também a idade aqui é importante e nós temos falado muito sobre isto e debatido mas é uma perceção de quem está e sabe que nós novamente estamos uh, 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 estão, uh, no namoro ocidental. Nós fomos namorados esta semana inteira por ocidentais. De um lado uh, temos uh, Macron, não ocidentais ou semi-ocidentais, dependendo de onde nos colocamos se é, uh, Lavrov, mas também, não nos esquecemos que foi uma notícia muito pouco divulgada, uh, o enviado especial norte-americano uh, Mike Hammer está também, no Estados, está também no continente africano entre os dias 24 de julho e 1 de agosto e portanto eu acho que a nossa resposta a estas presenças, a forma como nós uh, conseguimos descortinar e desconstruir toda esta argumentação seja de imperialismo ou melhor, aquilo que Macron faz desilegantemente, porque Macron não tem uh, uma capacidade e uma sedução não tem a capacidade de uh, dialogar uh, com o continente africano. E, e sobre isso poderíamos aqui também falar. Uh, a França África de Macron é uma França África desastrosa. Uh, mas, por exemplo, aquilo que ele diz uh, ao presidente dos Camarões, uh, Paul Biat, uh, uh, da, da hipocrisia do continente africano. Então ele vai ao continente africano, ele tira, no fundo, na cara do Presidente dos Camarões, este tipo de argumentação com uma arrogância colonialista, muito colonialista, muito criticada uh, por vários uh, analistas, até ativistas africanos que vêm e bem debatendo, desconstruindo e analisando toda a postura de Macron na sua relação com a África, eu acho que respondendo um pouco e tocando outra vez na batata quente do Abílio, a questão, a dimensão geracional é importante mas a dimensão da experiência destes, destes líderes também é importante, porque são líderes uh, que eu diria que a história o percurso histórico tornou, uh, diria espertos, inteligentes para poder reagir
0: Tony Bom, uh...
3: Eu penso que houve uma boa introdução feita por Rodrigo e que a Sheila, portanto, segurou muito bem, balanceou e lançou novas pistas. É evidente que nós temos que olhar para, para este momento político, tanto a viagem o do Péricles por Macron como do Lavrov, nesta perspectiva, portanto, da problemática que nos preocupa, que preocupa o mundo e nos jogos que estão em causa. É evidente que Anpassin, e foi o ponto de partida do Abílio, falou da questão da, da idade dos líderes africanos, tempos de permanência no poder, são elementos importantíssimos, sem dúvida, não se pode escurar, não são de sumer importância, mas, a meu ver, coloca-se Colocam-se outras questões. A ausência de um pensamento profícuo, a ausência de projetos, a ausência de capacidade de entender este mundo, como é que a África se deve inserir e, sobretudo, perante situações uh, absolutamente uh, de desconsideração, eu estou de acordo até com a Sarah De um discurso colonial Feito por Macron Na presença de um centenário Paul Biá Pronto, está lá, foi eleito Não sabemos em que condições foi eleito Mas é absolutamente Descortês É insultoso E depois ele tem o desplante De, no passo seguinte De lançar novos desafios Aos países africanos Portanto, insulta, encosta a parede, vocês não são coisíssima nenhuma e agora o que nós propomos, o que eu proponho é isto. Bom, é preciso perceber que, como é que o Macron vai, faz esta viagem. O Macron, portanto, é um líder portanto, debilitado, fragilizado, que perdeu muito o seu prestígio, sofreu uma derrota toda a dimensão nas últimas eleições francesas e o, o, o Macron está à procura de um novo protagonismo. Ele está enfraquecido, ele quer encontrar novos suportes eh, para poder-se balancear, não só no contexto da política francesa, mas de toda a política europeia. Ele está com menos espaço, ele foi ultrapassado em grande velocidade por primeiro-ministro a inglês que agora vai ceder o lugar, mas a verdade, porém, é que ele faz esta viagem precisamente para tentar ganhar louros, tentar se posicionar, marcar uma certa agenda e fixar o nome dele o mais alto possível nos no, 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 do, do, protagonistas de, de hoje e que tem que decidir o amanhã. Portanto, isto tudo é importante. Agora, vejamos, ele viaja praticamente sem agenda, não há uma agenda enviada ao chefe de Estado para ser preparada e discutida não há uma, uma, não há uma intenção de honestidade não há uma intenção de negociar não há uma, uma intenção de ouvir o outro portanto, ele parte de um pressuposto que é dele e a partir daí tem uma receita tem um posicionamento é evidente que por exemplo, na visita de algumas horas a Bissau, ele consegue fazer mudar a opinião do Sissoko, que durante muito tempo furtou-se a um posicionamento claro, mas sempre afastando-se da questão da Ucrânia, e de repente ele acaba por alinhar, para agradar o Macron, condenando, portanto, a agressão da Rússia à Ucrânia. É evidente que Há contrapartidas, não é? há contrapartidas, contrapartidas que ele apresenta, o ele Macron, eh, nomeadamente uma ajuda para o, orça, para o orçamento, do, para o plano orçamental do Estado da Guiné-Bissau, são 3 bilhões de euros, se não me engano.
0: Formação militar também.
3: Formação militar, e depois mas lança também, atenção, lança também o combate ao narcotráfico, que ah, é o terrorismo.
2: E a questão da educação também. Portanto, formação também.
3: Formação são 5, 15 jovens 15 que vão jovens, fazer sim, uma formação no ou coisa Portanto, não é. Não é Quase, significa... quase que não. já a escola, já a escola não, francesa
0: nada. finalmente pode ser interessante.
3: É quase vergonhoso. Mas a escola que ele lança, quer dizer, é preciso olhar para. para, para para o posicionamento De França hoje em África Já não é o que era Perdeu espaço Perdeu uh, parcerias Perdeu parceiros Alguns históricos de muitos anos E neste momento é, Olhamos para a Bissau Que Macron visitou O centro cultural franco-guinense Que foi o grande palco O grande cenário De, de todas as atividades culturais da Guiné-Bissau Hoje em dia está é perfeitamente poupada, não tem condições, não tem programa e nada acontece. Portanto, mesmo em termos de limpeza e de higiene, eu estive lá e vi realmente aquilo, dá uma saudade enorme. Portanto, estas questões mostram que realmente, eu volto a esta questão, Macron faz esta viagem para tentar reaver. Algum capital E para tentar-se reposicionar sim, No contexto da, da
0: União Europeia sim, Sem sombra de
3: dúvidas Agora eu gostaria só de rapidamente
0: Mas, dá uma, uma, uma última ronda para passar Chamar a, chamar,
3: chamar a atenção Do, da, 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 do Périp do Lavrov sim, Que sim. ele vai precisamente Contrapor Esta, esta ação Do Macron é? E é evidente Que ele lança os seus trunfos Faz as suas ameaças e chama a atenção do... Do, do, dos países africanos no género de... Bom, não, não se esqueçam da história, não é? Quem são estes? O que, que, que eles fizeram no passado? Como é que vos enterraram? Como é que não vos ajudaram? Como é que prejudicaram? E quem são os vossos amigos? Vocês não queiram o mundo, portanto, a ser comandado a uma só voz. Não é? e pronto. Tudo isso foi apresentado nessa perspectiva de colocar algum peso na outra balança.
0: Muito bem. Vamos fechar. Tony, perdão, Abílio. E depois ela vou logo a seguir. Está bem, está bem. Dois minutinhos no máximo para a gente andar a seguir aqui no
1: Ok, uh, muito rapidamente, porque eu iniciei-me lançando só uh, informação recolhida por... Mais mim, que fediver e, 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 <risos> e, 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 e pouco mais do que isso, não me quis fazer qualquer um pouco tipo mais. de abordagem reflexiva sobre as duas uh, viagens uh, Duas viagens que eu entendo-as de forma igual, igual, igualitária, se quisermos, ou em pé, de absoluta uh, igualdade do ponto de vista uh, do Macron, uh, começo logo pela, uh, pelas críticas da viagem do Macron. Eu, se fosse um líder africano de qualquer um dos três países que Macron viajou, eu tinha-me recusado a receber uh, Macron. Eu tinha-me recusado a receber uh, Macron. Segundo, e se o recebesse, teria que ter, naturalmente, a minha agenda para contrapor a ausência da agenda de Macron. E não houve. Eu tenho que dizer o seguinte, eu não tenho que estar a responsabilizar o Macron pelos problemas do seu posicionamento estratégico e do seu jogo geopolítico. Eu tenho que, e volto à questão do agenciamento, tenho que estar preocupado de forma endógena com aquilo que os africanos são capazes de fazer para contrapor digamos, a relação de poder que outros nos querem impor. É evidente, é evidente, é evidente que, tendo dito eu, logo no início, que a questão do agenciamento era absolutamente crucial na minha perspectiva, eu devo dizer que a viagem de Emmanuel Macron à África, exatamente por isso, deixou de ter qualquer tipo de relevância, a não ser a relevância folclórica de ele ter feito e ter dito o que disse. Mas pior do que a relevância folclórica é a irrelevância dos africanos que são incapazes de, ter, de se agenciar. Isso é que a mim me choca e choca muito mais. E eu não trouxe, não trouxe aqueles, aqueles, isso bem que dito que aqueles números, aquela informação que eu tenho essencialmente que seria de facto neutra, é evidente que aquilo não tem nada de neutro. Porque, no caso de Macron, o único líder eh, eh, africano que deu uma resposta com alguma substância e com níveis de exigência que eh, podem parecer ou simular a ideia de que existe um agenciamento foi exatamente Patrício Talon. Foi exatamente Patrício Talon, que tem um perfil, que é um perfil diferente dos outros dois líderes que Macron visitou. No, caso de, Socorro, no caso de Sacoa em Balô, houve mais preocupação em fazer daquela visita um folclore e um banho de multidões que nem o Macron sequer na vida dele pensava alguma vez em ter em África, não é? Isso tem que merecer reflexão profunda dos guineenses e das elites guineenses. E no caso da visita aos camarões, ao contrário daquilo que muita gente fora da África... E, e, e eu digo também da diáspora africana, mas também dentro dos próprios camarões, ao contrário daquilo que muita gente eh, desvalorizou da visita, há um pormenor, que é um detalhíssimo eh, da visita de Macron, que eu tenho que realçar como tendo sido positiva, que foi o facto de ter incluído na sua, na sua, eh, na sua comitiva o Achille Mbembe, que estava literalmente proibido de entrar no seu próprio país, que é Camarões e ter tido a coragem de incluí-lo e de impor a sua presença na comitiva na perspectiva de um panafricanista ou pós-panafricanista que eu sou e devo muito em e em Bamba e a obra seminal dele, que é uh, On Pós-Coloniality, uh, eu devo dizer que satisfez-me ver o aqui a Bamba outra sim, sim, vez sim. no seu país e, e podendo dar entrevistas no seu país, na sua terra, uh, relativamente ao qual ele muito uh, defende do ponto de vista uh, do ponto de vista de articulação vamos ver onde é que isso vai parar para o futuro
0: eu, eu, eu
2: queria dizer que, que um, este, este pequeníssimo que é um detalhe importantíssimo do, do Abílio, requer muita reflexão e, porque o Chile já tem sido apropriado pelo Macron já desde o ano passado, na Cimeira uh, França-África Cimeira essa que teve uma contra-cimeira de ativistas africanos uh, que estiveram, que se colocaram completamente contra a esse uh, discurso do Macron, muito patriarcal, muito colonialista mas para dizer o seguinte um, eu acho que era só rapidamente importante olhar para uh, a visita de Macron e Lavrov. Uh, é, sem dúvida, uh, e um, uma guerra de narrativas. Por um lado, temos Macron a dizer que a culpa de tudo isto a acontecer no continente africano é da Rússia e, em dois países em que ele está, uh, Camarões e Benin, usa dois grandes chavões insultuosos. Num a hipocrisia do continente africano e no outro o imperialismo e a chantagem alimentar que, energética colocada uh, uh, e ativada pela Rússia Por, do, do outro lado temos Lavrov exatamente a ir buscar essa essa, essa cumplicidade histórica vamos ver quem terá os melhores ingredientes para consolidar estas narrativas do, acho que havia aqui uma coisa interessante é que não, não podemos deixar de pensar que Macron vai à Guiné-Bissau porque neste momento Sissoko é presidente em exercício uh, da CDL. Eu, por dizer eu, isso. Já, já, eu não disse nada sobre é, a
1: visita do laboral, mas dizer, uh, dizer que que em 30 segundos. Isto
2: vai beneficiar também o seu comparsa, companheiro Macissal, que está mesmo ali ao lado. Claro. E portanto, isto aqui é um dois em um de, uh, é exatamente aquilo que Tony Checa diz, Macron. A França perdeu o seu pé Há aqui um livro, só vou terminar Há um livro do antigo Diretor do African Intelligence, Antoine Glassier, em que ele escreveu um livro maravilhoso, A Armadilha Africana de Macron, em que ele explica muito bem esta, 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 este projeto e esta incapacidade de Macron e do seu governo, principalmente o seu conselheiro africano, Pat, uh, Patrick Parry, uh, Frank Parry, peço desculpa, a sua incapacidade de lidar com o continente africano. Mas é verdade isto. Uh, se está a ser Logicamente manipulado Há a CDAO aqui no meio Há Maquissal Há Senegal Há as eleições senegalesas bem perto E, portanto, há aqui todo e as
0: eleições a... guineas também Exato, bem perto portanto, Há aqui lá.
2: toda uma, uma Uma série de ingredientes Que para Macron São muito importantes Só para terminar um... Se socou, parecia um menino a quem tinham colocado um docinho na mão, porque ele estava, os abraços que ele dava a Macron eram absolutamente de alguém que. A quem lhe tinha sido oferecido o paraíso Certamente foi, não é?
3: Exatamente, não foi o paraíso Mas, de... mas. De... ofereceu-lhe aí uma situação De grande protagonismo, Exatamente. coisa Exatamente. que ela não tinha Até porque o, o, o Sissoko Hoje em dia é conhecido Em missal é? como o presidente Caixeiro viajante ausente e Que passa mais tempo a bordo Do, do avião do que no seu próprio gabinete tudo isso, portanto isto Vem mesmo a calhar Porque ele é presidente Ele é chefe de governo ele dirige o Conselho de Ministros então tudo isto vem portanto, a dar-lhe um protagonismo na Guiné-Bissau, e é por isso que houve uma aposta enorme na mobilização de pessoas que foram intimadas e compensadas pela sua participação nesse banho de multidão que aconteceu Agora eu já não vou falar de alguns um aspectos que a Chega já se antecipou e muito bem, não, não, não volto à questão. Eu só quero chamar a atenção para um aspecto que tem a ver com a questão de, estes xadrez políticos que se desenha neste momento com estas duas deslocações, Macron e Lavrov para estarmos atentos ao discurso de Biden cada vez mais duro, mais rijo e as reações. China respondeu, e eu vou resumir, uma frase só, não brinque com o, com o fogo, Coreia do Norte, lá do seu cantinho, estamos prontos para combater os Estados Unidos da América. Portanto, isto tudo são mais achas na fogueira e aquilo que já estava tão difícil com a Ucrânia mostra que há outros caminhos para complicar Sim, ainda.
1: Eu sei que eu sei qual
0: é qualquer coisinha
3: sobre o um tema. Segundos.
1: São 20 segundos, estou a contar. Sim, 20 segundos. <risos> a propósito da visita de Solavrov, que eu não tinha dito nada sobre uh, rigorosamente nada sobre ela. Aliás, nem eu, nem os meus colegas conseguimos dizer rigorosamente nada. Teve muito menos imprensa que Macron, curiosamente, sobre, sobre a visita excreto, Sol, do Sr. Uh, uh, Lavrov. Uh, quer dizer, o que ficou da visita de Sol Lavrov, do meu ponto de vista, como é, como é óbvio e evidente, uh, não é sequer uma proposta alternativa. O vazio da visita do Sr. Macron A visita do Sr. Lavrov foi outro vazio imenso E um vazio cheio, cheio de nostalgia E pouco mais do que, do que isso E nostalgia nunca é, do meu ponto de vista E do ponto de vista de qualquer pessoa com algum bom senso solução alternativa para se abordar um mundo do futuro. Era só isso que eu tinha a dizer. Acho que não passei dos 20 segundos.
0: Né? Não, senhor. Curiosamente, extraordinário.
2: <risos>
0: Sim, senhor. Como vamos em frente. Muito eu bem. A
2: ouvir. Eu falei não, da não. questão da complicidade não. histórica. Vamos eu, em frente depois, e vamos, vamos continuar com o porque
0: Vamos falar agora de Angola e convido-vos para uma breve reflexão desta primeira semana de campanha eleitoral em Angola. Abílio.
1: A campanha eleitoral em Angola Para mim está marcado por três Três detalhes e eu rapidamente Os exponho O primeiro detalhe Parece-me mim e acompanhado até as emissões Da TPA e, e, e acompanhando Menos desta vez Digamos que a exposição Nas redes sociais das campanhas fico com a sensação de que o MPLA não está a compreender eh, o tipo de comunicação política que deveria fazer eh, nesta altura continua a fazer uma campanha ainda de partido histórico não é lá que está a questão histórica não é? Enfim, de quem aprendeu a fazer política com o seu Lavrov e outros semelhantes em que eh, de repente estamos a ver um noticiário eh, e há seis sete oito minutos para o discurso e a promoção política Da UNIT e depois há uh, Comícios de duas horas e meia e três horas Para uh, o MPLA E não estava a compreender do ponto de vista da comunicação O seguinte É que é muito mais eficaz, eficaz Hoje uh, peças uh, Bem editadas de seis a dez minutos Do que duas horas e meia E, 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 e três horas de comício E mesmo isto, essas podem ser cansativas E isto, não, e isto uh, Quando estão a comunicar para um público Alvo de 18 a 35 anos Completamente claro. eh, absorto E completamente formatado Para entender eh, o discurso político Na base do TikTok E na base daquilo que é a comunicação das redes sociais Nunca ultrapassa mais de um minuto e meio A dois minutos claro. eh, O tipo de recessão Focada, está concentrada eh, Na comunicação política Portanto, essa ideia de que mais tempo de comício a Fidel Castro e a esses líderes históricos eh, nostálgicos eh, não é eficaz para se ganhar eleições hoje e só cria problemas ao nível da comunicação política eficaz. Um ponto, dois pontos. Eu disse que tinha três pontos e se puder ser Então vá, que... vamos, meter dois em um agora que Para dois quero dizer três... algumas coisas que necessitam de ser altamente, Rapidamente ultrapassadas Mas eu vou dizer agora, aqui vou o, dizer o, segundo, agora então. o segundo ponto A mim chocou-me e muito Que há um mês de, das eleições que Os partidos políticos ainda não têm disponibilizado De forma o programa, uh, programa. Exato. O, o programa eleitoral, o manifesto eleitoral Para todos, é evidente que eu pedi e, e também tive acesso ao programa eleitoral Do MPLA, mas por isso tem que pedir Para ter acesso a um programa uh, Eleitoral O da UNITA ficou disponível, acho que a é coisa De 48 horas, 24 horas e Nem sequer ainda houve tempo para Fazer uma reflexão sobre Esses programas uh, eleitorais E como é evidente, nós que comentámos E nós que somos analistas Temos necessidade de olhar para documentos escritos Mais do que estar uh, A refletir só sobre percepções Das redes sociais e perceções de realidades Que nos são transmitidas de forma uh, mediática. Terceiro elemento, que é o um elemento que eu acho que é uh, absolutamente uh, crucial, que é compreender que personalidades acompanharão os dois líderes, porque serão eles os, os que vão disputar verdadeiramente o poder em Angola, uh, João Lourenço e Alberto Costa Júnior, quem serão os ministros das finanças dessas duas, uh, desses, dois, dessas duas, uh, desses dois candidatos. E não está claro quem será um No caso do MPLA, intui-se que será a mesma Ministra das Finanças Que aliás isso é, é uma... da tua parte e Sempre, e isso é naturalmente Relevante Mas do lado da UNITA não se sabe E era bom que Efetivamente se soubesse para terminar, e resumir, eu já não falarei mais sobre Angola e antecipo já isto. Certo, temos mais termos é para falar assim, ainda. Estas eleições devem ser ainda encaradas, porque eu vejo que existe muita preocupação em saber quem vai vencer e quem vai perder, mas ainda devem ser encaradas, na minha perspectiva, como eleições de transição. O que importa aqui é tentar compreender, primeiro, dentro do MPLA, como é que será o pós-João Lourenço, isso coloca-se já a partir de agora e saber também do lado da UNITA se Adalberto Costa Júnior será capaz de continuar a unir e a ampliar a base de apoio do partido a partir dessas eleições caso ele ganhe ou até caso ele perca
0: E ser uma verdadeira alternativa da oposição Sheila?
2: Bem, do poder, uh...
0: não é da oposição não <risos> oposição para o poder. Uh,
2: eu queria dizer o seguinte, o Abilo tocou numa, num, num, num tópico que eu acho que é muito importante aqui nesta campanha eleitoral, que é o poder e a capacidade de comunicação. Uh, uma das uh, esta semana de Alberto Costa Júnior faz aqui um apelo, um convite para um debate uh, entre, entre, uh, entre a UNITA e o MPLA e eu vou citar rapidamente Senhor Presidente, eu ainda estou à vossa espera para podermos fazer o debate que todos os angolanos aguardam. Após 46 anos no poder, o povo angolano está desejoso de assistir a um debate o que nos devide, não tenha medo venha Há uma resposta, João Lourenço, que diz não. Acho que, tendo, estando a ouvir, tendo acompanhado alguns debates, uh, uh, não debates, algumas reflexões onde a de Alberto Costa Juna tem sido convidado, também tendo, estando a ouvir uh, alguns dos comícios de João Lourenço, eu posso dizer o seguinte, João Lourenço não tem uma capacidade comunicativa, sedutora, apelativa, para chegar até as pessoas, este em primeiro lugar acho que a de Alberto Costa Júnior tem uma capacidade de o fazer, não obstante estas vulnerabilidades e fragilidades que o Abilo aqui apontou mas toda a gente as tem acho que a de Alberto Costa Júnior tem con conseguido ter uma espécie de um discurso e um discurso que vai ao encontro de uma realidade que me parece que o MPLA ficou congelado no tempo este argumento de, do MPLA vindo de João Lourenço dizendo que a Unita demonstrou uma plena ingratidão uh, quando não foi de certa maneira uh, uh, demonstrar o seu respeito uh, adoro, nesta sabes? cerimónia uhum. eu acho que isso é um argumento tão vazio tão que não pega em nada que não vai buscar nenhum leitor é importante aqui é que, e eu agradeço ao Bílio a partida do relatório sobre a juventude africana do continente africano, é pensar que é importante ter um discurso para uma realidade atual africana para, uma, para um país jovem, com uma demografia extremamente jovem, de pessoas à procura do seu primeiro emprego de pessoas que têm expectativas e que muitas vezes essas expectativas não se colam em nada Embora tenham de ter, embora tenham de ter essa consciência histórica, mas que não se colam em nada com as lutas políticas e ideológicas do passado. As pessoas querem ter um emprego, as pessoas querem ter educação. Ainda esta semana, a de Alberto Costa Júnior foi entrevistado no, por um Instituto de Politécnico de Angola em que ele falou exatamente que era importante apostar na educação, na formação, porque Angola precisa disso. E nós não vemos esse tipo de discurso de, uh, em João Lourenço. Ou melhor, João Lourenço veio prometer agora a construção de uma cidade de raiz nas imediações do Aeroporto <risos> Internacional de Luanda. Uh, as pessoas querem que João Lourenço lhes diga que após as eleições, vamos ter X postos de trabalho, vamos ter a capacidade de, poder, de um poder de compra sustentável, capaz de dar a resposta aos problemas diários e cotidianos da população.
0: Doria Checa. Uh,
3: bom... Uh... Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, a Sheila falou também, mas eu quero renovar-lhe, é o discurso novo inovador do Adalberto Costa Júnior. Não só face ao discurso do candidato do MPLA, mas em função daquilo que era o discurso tradicional da UNITA. Ele sai completamente dessa esfera, completamente vai buscar uma nova forma de abordar as questões, uma nova forma de comunicar, uma nova forma de transmitir as mensagens, de transmitir os seus projetos. Ele desdramatiza o próprio ato eleitoral, ele desdramatiza o contexto, portanto, do MPLA como partido no poder, partido no libertador, etc., etc., apazigua os sentimentos sem rancor, sem ódio, passa a apresentar propostas. Não só apresenta propostas, como ao mesmo tempo interpela o MPLA. Interpela, portanto, o candidato do MPLA para que apresente as suas ideias. A verdade é que seria muito melhor, já que se falou nisso, acho que foi se as candidaturas tivessem já apresentado um programa eleitoral isso não acontece obriga-nos a um trabalho muito mais difícil que é pesquisar os órgãos internacionais desde o dos Tibela, a a RFI para podermos encontrar mais informação, temas, é? a luz a, para ver o que é que eles dizem, o que é que eles falam é assim, e como é que analisam as questões. Bom, é evidente que vamos sabendo que por um lado, os órgãos angolanos estatizados, próximos do poder, continuam exatamente a consagrar o seu tempo de antena praticamente ao MPLA e ao seu candidato, o que não é bom. Mas também sabemos, temos informações que as redes sociais, como diz a juventude, está a bombar. Tem outras informações e são informações que vão mais de acordo com uma parte, de uma fatia grossa dos dos eleitores angolanos que os mais jovens que não têm aqueles laços de afetividade com o passado da história, com a MPLA, com a luta de libertação, têm sim a ver com, portanto, o momento de hoje. O custo de vida, questões de saúde, a questão da alimentação, a escola, a qualidade da escola, são estas questões que interpelam hoje o angolano. Mesmo os mais velhos, portanto, os pais, os avós, também têm esses problemas. Então, o lá consegue rever a sua estratégia discursiva ou tenta apresentar novas ideias de forma diferente, mais cativante, com mais pedagogia, uma outra narrativa e não tem necessidade de atenção nesse aspecto de trazer o José Eduardo Santos a, a, ao debate. Que isso só joga contra os interesses do MPLA É de veras importante isso E também não acho bem que O facto da UNITA ter assessores Parece que tem assessores israelitas Que seja, portanto, um crime de lesa pátria Portanto, tem sido usado como arma de arremesso Não me parece bem Porque qualquer uma das fornações Pode e deve ter, portanto, o assessor Eles já estão em Angola há muito tempo cumprimentar... E não foi
0: o Nítico que os foi buscar, não pois, <risos> Uns mesmo, anos atrás mesmo,
3: mesmo, mesmo que tivesse sido quer dizer, É normal que as pessoas portanto apetrechem Os seus aparelhos Para a confrontação Senhor, De
0: resto, há uma, há uma coisa que fica Que marca este início de campanha eleitoral Que é os acontecimentos passada, Do primeiro dia de campanha, no fundo Dos motoqueiros e dos mototaxistas Que provocaram ali o Carlos Em Luanda, no sábado passado Vamos em frente no programa Sheila, vou até aí Para falarmos um pouco de até Moçambique. Moçambique Até aí Moçambique <risos> Senão,
2: Senão, já, já
0: me está a ler os pensamentos. Ora bem, aqui duas questões uh, uh, breves que temos que abordar, naturalmente. É a situação em Cabo Delgado não para de, de, de ser notícia, uh, pelos piores motivos. Continuam os ataques às aldeias, continua a incerteza, apesar uh, do, do poder uh, manter um discurso mais, uh, mais tranquilo, os, uh, as notícias de ataques uh, sucedem-se. E também aqui o caso, há dois casos de justiça que marcaram a semana, hum, Saraca.
2: Sim, uh, bem, é relativamente à, à questão à insegurança, por, para ser mais concreta e precisa, em cabo delgado, infelizmente continuamos a, a assistir a ataques e isto. Os vários estudos e os vários observadores uh, de terreno já vêm dizendo, logicamente que o governo tem um argumento que se, uh, a presença da SADEC é importante, que tem conseguido uh, dificultar a vida a estes insurgentes, mas a verdade é que as coisas continuam a acontecer e, uh, se não estou em erro, há duas semanas atrás eu falei exatamente desta questão de, de esta questão desta permanência no tempo e desta continuidade que terá, logicamente, consequências não ao nível pontual, ao nível do momento, mas também os traumas ao nível geracional. E, portanto, uh, ver isto, infelizmente, a João Pereira, Abila e Tony Checa, uh, vamos continuar a dizer o mesmo, infelizmente, durante algum tempo, e esperemos que esse tempo seja uh, e termine rapidamente, mas nós não sabemos a, a brevidade desse tempo. Dois momentos importantes que também pautam esta semana é, de todo, e para mim, mais importante, a condenação da antiga ministra de Trabalho, Maria Helena Taipo, que foi condenada a 16 anos de prisão. 16! Efetiva! Entre outros uh, seus uh, uh, coniventes. Uh, Porquê? Uh, por questões de peculato, por questões também de participação económica, de desvio de fundos, uh, no equivalente de 1,6 milhões de euros, enquanto foi diretora... Uh, Não, ministra do Trabalho. Ministra do Trabalho, mas tendo em conta... Uh, claro, tinha o da direção. Uh, o da direção uh, do Trabalho Migratório. Uh, isto é importante, ao nível da justiça em Moçambique. E importa dizer o seguinte, que eu estive muito atenta às palavras uh, da juíza. Dizendo, a juíza dizia a um determinado momento que esperou ao longo de todo este processo que uh, uh, pelo menos a ex-ministra pudesse assumir alguma meia culpa, algum sentimento de arrependimento. E, o que a, e a que, aquilo que mais a, a surpreendeu foi a postura dela que, não, que sempre, desde o início, se colocou no papel, no papel de inocente e de que não, ter, não ter feito nada. E, portanto, isto é extremamente eh, grave em termos morais, tendo em conta que estamos a falar de uma ex-ministra, uma ministra de trabalho, mas também eu acho que é um ponto muito importante para Moçambique, quando também este momento uh, temos a até foi adiado uh, para o dia 1 de Novembro a sentença da leitura final sobre as dívidas ocultas. Portanto, é também para Moçambique, para a Justiça, uh, um, um ponto uh, positivo. Estamos a falar de 16 anos de uhum. uh, 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 sentença efetiva. Outra questão que a mim não me parece uh, surpreendente, uh, e nós temos vindo. A perceber que isto não vai acontecer, que é, é os pedidos contínuos do, 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 do recurso da, da Procuradoria-Geral da República moçambicana para a extradição de Manuel Chang para Moçambique novamente uh, negado novamente sob o quadro e o argumento que no, as, o, as informações dadas não são informações suficientemente sólidas e informações que possam uh, tornar uh, capazes este, este, este pedido de extradição de Manuel Chang, para Moçambique e portanto tudo aponta o que toda a gente sabe e que toda a gente espera que esta extradição vai ser efetiva e que é Importa dizer aqui, novamente, e eu vou repetir: Estados Unidos tem aqui um, um ponto, um, um, uma, uma presença efetiva, mas também uh, 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 as ONGs, o Fórum de Monitoria do Orçamento, que é uma coligação de várias uh, uh, agências uh, 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 ativistas, tiveram aqui um forte empenhamento. Para não, para dificultar. Lá a sociedade para, civil a funcionar. Exatamente. Para poder, uh, exatamente, empurrar uh, Manuel Xang para os Estados Unidos. porque para, para que este julgamento seja realmente um julgamento, entre aspas, que seja possível, que seja limpo e que seja efetivo.
0: Então, uh, brevemente.
3: Bom, uh, só voltando à questão do Cabo Delegado, para uh, sublinhar uh, o que disse a Sheila. Eh, dando alguns números mais eh, atuais eh, Neste momento há para cima de 3, 36 mil deslocados eh, Um número enorme de mulheres e crianças vítimas de abusos
2: Sexuais, sem dúvida
3: Exatamente 30 mil pessoas sem energia 80% das estruturas de saúde foram danificadas E agravado pela fuga de quadros de saúde com medo da situação de guerra Quando a questão, do, a questão do Manuel Chang Devo dizer que realmente ele está cada vez mais Perto de rumar Para os Estados Unidos E aqui a questão que a Sheila Perguntava O que é que Moçambique ganha? Moçambique ganha E pode ganhar muito Porque não só pela forma como eh, o julgamento vai ser conduzido, mas também porque vai poder clarear algumas questões que ainda não foram devidamente eh, tratadas em, eh, em tribunal e que têm a ver com o aparecimento dos primos, onde vai surgir exatamente o, o grosso do montante desviado de Moçambique para fora. Portanto, nessa altura, Moçambique tem muito a ganhar, porquanto, como diz o Adriano Novolunga, da. No Vunga, da no Vunga, do Vunga, é, é, é uma forma. Plante... De
2: integridade pública.
3: Exatamente. É uma forma de Moçambique, portanto, co... dar um passo para fora da pobreza e tentar recuperar aquilo que é património da, da uh,
2: uh, Deixe-me só dizer, tem algum tempo? De favor, Concordo com com Tony Checa nessa, nessa perspectiva, mas é importante dizer que toda esta força e este impulso veio da sociedade civil, porque, porque o governo de todo não teria interesse que esta situação fosse toda ela desconstruída, porque temos, temos situações de pessoas altamente implicadas nesta questão das dívidas ocultas.
3: E o Adriano Bunga é uma das figuras que na sociedade <risos> civil conseguiu dar luta e Empurrar para esta situação imenso, Com dados concretos imenso, e com um discurso usado
1: Eu devo dizer Em 15 segundos e não mais do que isso O seguinte apósito da situação do senhor
2: Manuel Chang, Manuel
1: Chang Entre África do Sul, Moçambique E Estados Unidos da América Nesta altura o processo Que levou a detenção Do senhor Manuel Chang Na África do Sul Nos Estados Unidos é um processo praticamente concluído Todos que haveriam de ser julgados Já foram julgados, já negociaram O é um tempo de negociar E a verdade é que está tudo praticamente Encerrado do lado dos americanos Só, falta o Só falta o Chang que tem o um processo todo efetivamente montado para escutá-lo e para obrigá-lo a fazer algumas revelações que ele tem efetivamente que fazer. E essa, essa é a pressão que está a ser feita do lado de Moçambique no sentido de empurrá-lo para fazer essas, essas, essas digamos que esses disclosures sobre alguma circulação de capitais uh, ilegais uh, que foram feitos dentro daquele processo. Mas a minha perspectiva, e é interessante verificar isto, é vermos agora todos, a espera que seja os Estados Unidos a fazer justiça, quando temos verificado que em Moçambique também existe capacidade para fazer efetivamente justiça. É óbvio que não vão esclarecer tudo, porque não têm meios para o fazer, mas, na minha perspectiva, e contrariando aquilo que eu já disse no início desse processo, talvez fosse mesmo a altura de desbloquear o assunto e resolver o assunto até do ponto de vista da defesa das garantias do Sr. Manuel Chão, que tem direito a elas, devolvê-lo ao seu país e que os moçambicanos se entendessem com esse assunto e que não remetêssemos uma vez mais a questão para uh, mas, o grande mas, 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 império, para o grande ou, império, ou, ou, para o grande império que é os Estados Unidos uh, da América oh, e não questão. fazer e não fazer, Deixa-me só terminar tá e eu tá bem, termino tá já. Bem, tá para não estarmos no mesmo espetáculo que montámos relativamente ao senhor Alex sabe, uh, aquele venezuelano que concluímos que afinal, afinal era um delator da própria CIA relativamente ao seu país e fazer ridículos que se calhar podem nos custar uh, algum de sabor. Não é? Mas diz questão dizmos que avançar.
2: Desculpa. Posso, tenho 5 segundos, mas a contar. A questão é que algumas pessoas, pensadores, analistas, a pergunta é uh, se Manuel Chang fosse extraditado para Moçambique O que é que lhe poderia acontecer E o que é que, o que, é que acontecendo a Manuel Chang Iria prestar este julgamento
0: Bom, vamos em frente Cheira, uh, há uma coisa que eu gostava de, de resto é uma, é uma nota sua uh, Uma breve referência Antes de passarmos às sugestões de leitura Para este fim de semana E para, e para, o, para o querido mês de agosto uh, Papa Francisco uh, no Canadá
2: Papa Francisco no Canadá. Eu tinha que trazer este, este, este tema porque é algo que, que a mim me, me toca imenso. É como um, um, um cumprido, um dever de memória perante o um massacre de crianças indígenas de quase durante um século uh, no Canadá crianças que foram compelidas uh, uh, a ser entregues uh, a vários pensionados da Igreja Católica, crianças que sofreram uh, situações de violência sexual, violência psicológica, violência física e, muito recentemente, a descoberta de centenas de, uh, de, de esqueletos dessas crianças e que e que foi até materializado no prémio do uh, Photo Press uh, uma jornalista, uma fotojornalista em que ela colocou várias cruzes e vestidos uh, para marcar e para recordar uh, essa presença uh, hedionda e esse comportamento hediondo de assimilação cultural de uma espécie de, de, de apropriação das vidas dos outros. O Papa Francisco vai ao Canadá Uh, esteve em meditação, em reflexão foi muito importante a forma como ele esteve com as comunidades vê-se jovens a dizerem eu aguardei por este momento uh, pessoas sobreviventes que vieram falar, que guardam guardam, é importante dizê-lo uh, roupas desse tempo Uh, tão macabro, e era importante fazer esta reflexão era importante fazer este dever de memória este respeito e esta reparação histórica que para nós, e nós temos falado sobre isto nos marca tanto, porque é algo que não, não passa, não se, não, é uma ferida que não se cura numa geração, nem em duas nem em três gerações e era importante dizer que esta visita ao Canadá Uh, é de todo um respeito por estas comunidades indígenas que sofreram tanto e que agora uh, começam a ver também no plano da solidariedade pública, internacional esta, esta reflexão maior e este reconhecimento do sofrimento que foi a assimilação cultural
0: Muito bem, Sheila, continua consigo para as propostas, um minuto, por favor
2: Eu decidi Uh, uh, falar de dois livros Mas vou só falar de um livro Quero falar de Alejandro Zambra Que é neste momento E eu falo, <risos> sou muito suspeita por isso É um grande, grande escritor uh, Chileno Uma das vozes mais uh, uh, Acaloradas Mais acarinhadas no plano literário Da crítica literária Tem três livros excepcionais Uh, uh, bonsai uh, maneiras de voltar para casa que é um pouco é um pouco não é exatamente uh, uh, a vivência chilena das crianças no tempo uh, da ditadura de Pinochet e agora este que estou a ler que é poeta chileno que é o Chile pós Pinochet uh, 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 um, um Chile que se reconstrói que vive uma primavera Pós ditadura, mas também é um chill com todo o seu esplendor, dos seus poetas, da sua literatura, da sua música, da sua gastronomia. Checa. A, só para terminar, uh, Alejandro Zambra é um, um, é um escritor jovem um e um que escreve, escritor. escreve, posso dizê-lo, vou deixar-lhe as mãos maravilhosamente bem. É um grande
1: escritor. Vamos sair um grande livro, efetivamente.
3: Uh, eu queria fazer aqui uma menção à terra daqui do nosso companheiro Abílio, Obrigado. E Príncipe, pela nona Bienal de cultura-arte que aconteceu de 25 de junho a 25 de julho, com uma questão que eles colocam, como transformar o antigo entreposto de escravos de São Tomé num território permanente de criação artística. Intercâmbio culturais, investigação científica, residências literárias, artísticas, etc. E eles respondem, levando Jovens artistas, investigadores de São Tomé, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil, que se encontram, juntam-se na terra da poesia hum. e do verde, mais verde que eu já conheci, e põem a bandeira de cultura lá no alto do mastro. Portanto, houve muita criatividade, muita construção. E a pergunta feita por João Carlos, que é o mentor, e a sua equipa, Cacau, que é o mentor desta iniciativa, realmente a resposta está dada por eles mesmos. A forma participativa como a juventude esteve lá reunida, como refletiram, como pensaram e o que têm preparado para a décima primeira.
0: Foi uma outra passagem Viena. para a direita porque a Bienal já acabou, isto era uma proposta para este fim de semana. eu já fiz é mais uma não, não, nota mas é uma, uma, já acabou. É uma, não dá é, tempo para tudo, meus caros. Eu
1: quero... É uma excelente homenagem e, mas, mas que vale, eu tenho que agradecer que é, é o dono Checa, é é, porque, isso, porque é. eu vinha também com o propósito de fechar de certa forma a Bienal mas o Ton Checa, as palavras dele já são suficientes e não vale a pena acrescentar muito. O
3: livro do escritor guinense Emílio da Bares Lima, vai ser uh, sábado, amanhã, às quatro e meia, na UCLA, no quadro da exposição Olhares de guiné Artes da Guiné-Bissau. É um livro uh, sobre o título Pedaço do Teu, Música e Pátria Minha, da Conchancela do Editorial Novembro, e realmente é um livro que eu aconselho, sugiro, portanto, pela laragem fresca que traz e pela abordagem de conteúdos uh,
0: que nos prende muito A Bíblia, feita aqui uh, a devida homenagem à Bienal da Arte.
1: O que é que temos mais? Uh, eu só tenho, enfim... Uh, a fazer já tens referência. um minuto. Eu tenho um minuto e a música já não vai ver ou vai ver Vai, vai, vai. Ei, é para dar tempo à música. Por isso, meu amigo, faz a favor. Eu tive a oportunidade de estar testado a coisa do um mês uh, no lançamento de, uma, uh, de um novo Tank, mas também o lançamento de um livro, e o livro chama-se O Álbum Avanços de Angola 2017-2022. Um aspecto magnífico. Faz, é, é um grande álbum, é um investimento tremendo uh, nessa edição, uh, por parte do Conselho de Negócios para Desenvolvimento Afro-Europeu, é a organização que lançou uh, esse livro, e de facto uh, é um livro-álbum que dá bem nota uh, do que foi feito pelo João Lourenço, sobretudo pelo MPLA, nessa última legislatura, mas também dá bem nota uh, do que ficou por fazer, uh, e, e essa aposta uh, tremenda uh, na construção, nas infraestruturas, que são mesmo necessárias, não é ela própria suficiente hoje para responder politicamente aos desafios De Angola E isso verifica-se pela ausência uh, na, uh, Neste álbum Os avanços de Angola 2017-2022 E também verifica-se uh, Na campanha eleitoral que o MPLA tem feito <risos> Muito, muito bem, e
0: porque o debate africano Vai de férias, regressa em setembro Deixamos aqui uma sugestão musical uh, Que o Abílio uh, uh, O nosso DJ de serviço mostrar
2: Excelente -se. <risos> é, é, que, é que de repente De repente
1: todos, quando eu digo todos e sobretudo preocupamente no, no continente africano, todos ficamos chocados com aquilo que aconteceu com essa espécie de blacklash blacklash essa espécie de retrocesso internacional Sim. que aconteceu nos Estados Unidos com a lei do aborto, que não é uma lei, Sim, não é uma lei mas é, é um caso que é o, o caso Roy and Wade e, e, e eu vi nos meios sobretudo, mais progressistas africanos mais opinião africana sobre essa realidade do que sobre problemas do próprio continente o que dá bem a relevância da importância dos avanços e dos retrocessos visacionais quando eles são colocados quando eles são colocados em o por ou a favor de sociedades livres não é? e essa claro. essa música ela é foi fatal, de um grupo de um grupo de hip hop um coletivo de hip hop diga planet eh, que é das coisas mais inteligentes que existe no, no, na história do hip hop estamos a ouvir em fundo e, e essa música é exatamente o manifesto eh, contra eh, aqueles que são contra o aborto não é? E se fez é, é, um, é um grande e, conto é um grande e, conto. e, e assim
0: se fez o debate africano esta semana com o apoio à produção de Vítor Silvia e Paulo Sérgio Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. O debate africano regressa em setembro, como disse há pouco. Fiquem bem, boa gosto.
3: A pro-life has harassed me outside the clinic and called me a murderer. Now that's hate. So needless to say we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to chew. That ain't nothing. They just want a male finger on the button. Because if you say
1: more.
0: War... Africano.
2: A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.